0: des jeunes à apprendre le français en participant au programme Explore ou Odyssée. Explore et Odyssée vous permettent de vivre dans la langue et la culture d'une autre région au Canada, de vous faire des amis et de vivre des expériences inoubliables. Pour beaucoup, Explore et Odyssée ont changé leur vie. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez françaisanglais.ca, programme financé par le gouvernement du Canada.
1: De l'en réveillage Charles, boisé sur les slalom et Si ça
2: nous dit pourquoi on recommence.
0: Écoute locale avec Cheese 94.3. Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi. Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité
3: internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du club. Animé par deux globes-trotteurs de Salon attachants, on te promet de te faire voyager
0: sans trop terminer. Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Shears 94 94.3. Mmh.
4: Madame, Monsieur, voici votre allongée sur les ondes de Shears 94 94.3.
0: Et bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans votre allongée en ce vendredi 30 avril. Je suis Victor Loest et je suis en compagnie de Jonathan Paradis. Bonjour Jonathan, comment ça va Hello, hello, ça va bien <rire> ça, Moi ça va très bien, on... encore un, un beau vendredi, on arrive la fin de semaine... Euh... Enfin, fin de semaine fin fin de session aussi euh, quelques travaux à rendre encore pour ma part mais euh, les examens sont passés je pense que c'est le cas pour tous les étudiants qui nous écoutent peut-être que vous aussi vous avez des, des travaux à rendre encore bah, bon courage mais profitez là de cette petite heure qui arrive pour, pour, pour écouter euh, l'allongée qu'on vous a préparé. Euh, on va commencer en parlant de la vaccination ouverte euh, à la population générale. Ça a été annoncé hier. Enfin, euh, oui, ouais. les grands jours. <rire> enfin, Ça a été annoncé hier euh, et avec tout un calendrier, on va vous détailler tout ça. Juste après, on va parler de la grève au port de Montréal. On vous en parle souvent euh, ici à l'allongée notamment avec euh, Mireme, avec qui j'anime l'allongé le lundi. Là, on va en parler aujourd'hui. Il y a eu des... Des nouvelles à ce niveau-là, hier. Euh, on va aussi vous parler des résidences pour aînés qui, euh, qui pour beaucoup, euh, ferment depuis quelques mois. On va, on va enchaîner en parlant de la commission d'accès à l'information, qui est une commission qui est là pour... Euh, pour protéger les données des les données des québécois et puis euh, permettre l'accès à l'information des compagnies on va voir ce qui se passe autour de cette commission et puis on va parler euh, un peu plus économie cette fois en parlant des produits québécois qui ont la cote et puis euh, de amazon qui euh, génère beaucoup de profits depuis depuis un an euh, on va enchaîner en parlant de donc en deuxième partie d'émission on va parler de climat en allemagne avec euh, une bonne nouvelle pour le climat une loi qui nétait pas assez assez ambitieuse au niveau climatique qui a été revue pour, pour forcer le, le gouvernement à, à, à mettre en place des dispositions plus favorables à l'environnement et puis on parlera à New York de robots chiens pour, pour la sécurité qui font peur à la population on finira tranquillement en parlant de Elliot Page et puis de, de mêmes qui rapportent qui rapporte beaucoup d'argent à leurs créateurs et c'est ce qui va conclure notre, notre allongée du jour euh, bah, avant ça, on va commencer, Jonathan, à, en parlant de la vaccination, euh, la vaccination ouverte à la population générale. Alors, les, de euh... tous les, les points de presse de François Legault, je crois que c'était lui le plus attendu de tous. <rire> plus attendu et puis surtout, la, une bonne nouvelle, les... La vaccination qui avance depuis quelques semaines maintenant et là qui avance vraiment un gros, un gros coup d'accélérateur, c'est le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui l'a annoncé hier dans, dans, son, dans un point de presse et qui a annoncé que la population de 18 à 59 ans pourra être, vac être vaccinée. Et il y a déjà le calendrier qui, qui est établi, il me semble, que tu as, que as le, le calendrier, Jonathan
4: oui, il circule vraiment partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Il suffit de trouver sa tranche d'âge. C'est plutôt condensé. On fait tout ça jusqu'au 14 mai avec la dernière tranche d'âge qui est les plus jeunes, donc 18 à 24 ans. On sait pour les adolescents, c'est pas encore approuvé par la santé publique. Donc, on règle le problème en ce moment pour ce qui est la question des 16, 17 et, et plus jeunes. Donc, donc euh, ça commence dès aujourd'hui en fait. C'est ici euh, pour euh, la prise de rendez-vous aussi. Donc, euh, vous serez pas nécessairement vacciné euh, cette date-là. Il y a le 30, donc aujourd'hui 50-59 ans qui commence, et après ça va y aller aux deux jours. Donc euh, lundi ça va être 45 ans ou 49 ans, et le mercredi qui suit 40-44 ans. Vendredi prochain 35-39 ans, et c'est ce qui nous euh, nous touche un peu plus. Euh, mais le 12 et le 14 mai pour euh, de la vingtaine, donc euh, ça s'en vient, ça s'en vient, on voit, le, on voit le bout. Pour aussi les gens qui sont pas déjà éligibles euh, à, à se faire vacciner, car il euh, y a certaines situations qui font en sorte qu'on peut être vacciné en ce moment. Donc mmh. c'est le, le calendrier qui circule un peu partout, euh, il est très facile à trouver. Oui, c'est ça, c'est vraiment, vraiment cet âge qui
0: accélère... Fin... Tous les deux jours, l'âge pour prendre un rendez-vous descend de 5 ans. Donc, c'est comme ça qu'on arrive jusqu'à 18 ans d'ici deux semaines.
4: On a gardé l'objectif aussi du 24 juin, finalement. Donc, d'après moi, c'est pour ça qu'on donne un coup fort. Et avec si tout se passe bien, donc on devrait atteindre le 24 juin tous, tous vaccinés. Et puis aussi... un un fait important. C'est moins la première dose. Oui, la, la, première,
0: la première dose, c'est vrai que tu fais bien de, de le préciser. Et puis, autre chose à préciser, c'est que euh, l'âge, enfin le, la tranche d'âge, ça dépend vraiment de l'âge cette fois-ci, plus de l'année de naissance ouais. jusqu'à la naissance. l'année de naissance, maintenant, c'est vraiment l'âge au moment de recevoir le vaccin qui compte. Donc, si... Euh, si vous avez euh, 25 ans ou plutôt 24 ans au moment de recevoir le vaccin vous, pouvez, vous ne pourrez pas être dans la tranche euh, 25-30 ans donc c'est ces détails là auxquels euh, il faut prêter attention pour euh, prendre rendez-vous au bon moment et rendez les rendez-vous se passent sur le site Clic Santé c'est là que que tous les rendez-vous se prennent pour se faire vacciner. Et puis, bah, pour se faire vacciner, évidemment, il faut des vaccins, il faut des doses de vaccins et puis euh, la, des livraisons qui sont déjà prévues avec euh, le, le Québec qui compte recevoir plus de 2,5 millions de doses euh, de vaccins au cours du mois de mai et, et autant au moins du mois de juin. Donc, euh, autant pendant le mois de juin. Donc, c'est euh, tout... Tous ces vaccins qui arrivent qui donnent aussi l'espoir le, que ça, ça va pouvoir être, le calendrier va pouvoir être tenu, que les rendez-vous vont pouvoir être honorés et que tout le monde va pouvoir être vacciné dans les temps. Euh, et puis également, donc, les personnes qui sont là pour vacciner, il y a le, un article de Radio-Canada qui... Euh, et qui, qui reprend les propos de M. Dubé qui a félicité hier les travailleurs de la santé qui ont mis un système de vaccination donc le, vaccina de, le système de vaccination qu'on connaît et qui ont réussi à former plus de 12 000 vaccinateurs en quelques mois donc c'est toutes ces personnes-là qui, qui sont là pour, euh, pour vacciner qui sont maintenant formées et capables de, de tenir la cadence qui va s'accélérer dans les prochains jours et puis, bah pour, pour rappeler à peu près un peu le, la dynamique qu'il y a en ce moment au niveau de la vaccination, bah hier, il y a eu plus de 69 000 doses de vaccins qui ont été administrées. Et puis, au total, il y a déjà plus de 3 millions de Québécois qui ont, qui ont reçu une première dose du vaccin qui fait 34 de la population. Donc... Ça, ça avance bien et puis ça, ça continue d'avancer. Ça va, ça va avancer encore plus vite dans les prochains jours. Et c'est comme ça que... C'est ce qui conclut un peu ce, ce sujet vaccination.
4: Du moins, mmh. on va se souvenir de cette journée-là très longtemps. Comme on dit, c'était une journée symbolique. Donc, ça, ça va être à voir ça va être respecté. Je crois que ça allait calmer un peu les gens. On était beaucoup sceptiques au début quant à la campagne de vaccination. Même ici si on en parlait beaucoup, on était quand même... Euh, Douteux un peu de, de, de qu'on allait réaliser l'objectif, mais, mais bon, en ce moment ça se ça s'embranche bien et on va voir euh, si le plan de vaccination va être respecté. Oui, on verra ça. Et puis euh, et on, on verra ça. On, on, je
0: sais pas si on sera là encore à 6 94 3, qui est euh, en tout cas la l'allongée qui, qui va pas compter tout l'été, mais euh, on, on vous tiendra au courant autant longtemps qu'on le peut. On va enchaîner, Jonathan, avec notre prochain sujet qui est la grève au port de Montréal. Ça fait depuis quelques semaines que la, une, les grèves se tiennent, que les, les débardeurs se, se battent pour, pour leurs conditions de travail. Et là, euh, les, le syndicat qui amorce sa contestation de la loi spéciale, une loi, la loi spéciale qui a été euh, votée hier et les débardeurs qui contestent cette loi. Euh, les, la loi, en fait, force le retour au travail des débardeurs de Montréal et euh, les débardeurs eux, préviennent qu'ils contesteront, euh, qu'ils continueront de, con de contester cette loi. Déjà, il a contesté avant. En plus, ça, qu'on les force à retourner au travail, ça les... Ça les motive d'autant plus à contester tout ça et ils, ils indiquent qu'ils qu ont déjà plutôt entamé des procédures auprès de l'Organisation internationale du travail à Genève, donc l'OIT, Organisation internationale du travail. Ils ont, déjà, ils ont déposé une plainte et ils ont le, le, le conseiller syndical et porte-parole des débardeurs, Michel Muret, a, a confirmé qu'ils avaient déposé une plainte auprès de cet organisme. Et, euh, ils estiment que c'est le projet de vouloir les forcer à aller au travail alors qu'ils étaient en plein processus de grève et qu'ils étaient en négociation. C'est un projet inc inconstitutionnel et ça, ça va à l'encontre des traités internationaux que le Canada a signés en matière, en matière de protection du travail. Et donc, ils contestent forcément, fortement cette loi qui... Euh, qui les force à retourner au travail et reprendre leurs activités de chargement et de déchargement du port. C'est vraiment ça qu'ils ont arrêté de faire pour contester justement le fait euh, la loi au départ qui, voulait, qui demandait qui voulait imposer aux débardeurs de, de faire des heures supplémentaires de, et de, de travailler de nuit sans, sans qu'ils aient l'option de contester, ils ont contesté ça. Et puis là, maintenant, les, la loi qui leur demande de, de retourner au travail sans même écouter leurs arguments. Alors, euh, ils, ont, ils ont donc décidé de, de continuer la grève et de et de continuer la grève de, collectivement et puis euh, ils ont hier bloqué une partie de la rue Notre-Dame Est à Montréal euh, pour pour évidemment contester ça et le il... Les, les conseillers syndicaux disent que les, le retour au travail s'effectuera dans les conditions qui prévalaient le 9 avril, donc avant que cette loi qui les force à retourner au travail soit mise en place. Et euh, ils ne retourneront pas au travail tant que l'employeur n'apporte pas de changement à la loi actuelle qui les, leur demande de retourner au travail. Euh, et puis, dans... Dans, dans une dans une lettre écrite par par l'association des employeurs maritimes, euh, ils il demandent à ce qu'une convention collective soit signée pour pour que les les horaires de travail soient mieux encadrés que ce et que finalement, un accord soit trouvé sans, sans devoir passer par des lois qui mettent, qui mettent fin au débat. C'est en tout cas ce qu'ils souhaitent. Et ils, ils continueront, en tout cas, ils ne vont pas lâcher au, au niveau de, de la contestation. Ils, ils sont motivés depuis quelques semaines. Et puis, euh, même euh, quand, on, quand des lois inconstitutionnelles, pas en tout cas qu'ils jugent inconstitutionnelles, un, un passent, ils ont encore des, des moyens de se défendre. Alors, on, on continuera à suivre ce dossier. Euh, Jonathan, on va, on va enchaîner maintenant avec. Euh, euh, en parlant des, des résidences pour aînés Il euh, y a déjà 33
4: résidences Qui ont jeté la serviette en quelques mois Oui, depuis décembre En fait, il y en a 33 qui ont fermé leurs portes euh, définitivement au Québec Donc euh, des raisons Qui peuvent euh, expliquer ceci Donc euh, on parle de la hausse des coûts Liés à la pandémie évidemment L'augmentation des taux d'inoccupation Donc beaucoup de chambres euh, vacantes Et euh, la surcharge de travail euh, Pour les peu d'employés qui restent Donc on, on a eu raison d'un bon nombre de propriétaires. et L'exemple le plus récent que je peux vous parler, c'est celui de la résidence Aube Nouvelle à Saint-Victor, donc en Beauce, qui a fermé ses portes vendredi, vendredi passé pour des raisons financières. Il y a une cinquantaine de personnes âgées qui ont dû, donc, de la même sorte se retrouver un nouveau logis, donc, en à peine deux semaines. C'est euh, depuis le début de la pandémie, donc, le taux d'inoccupation est passé de 6 ou 7 à pratiquement 20 à certains endroits. Et euh, pour travailler, c'est ça, dans RPE, on, on, peut, on peut voir beaucoup de chambres vacantes euh, et c'est désolant. Euh, les gens peuvent pas visiter, en fait, les euh, en zone rouge, on ne peut pas visiter les, euh, les, les chambres, excusez-moi, Mais, les, les maisons. Est-ce qu'il y a des explications? Parce que... Les
0: personnes, pour... les personnes âgées, est-ce que c'est parce qu'elles habitent moins dans ces résidences Oui, ouais, c'est
4: ça. Dans le fond, on euh, ne peut pas les visiter. Donc, les gens attendent, attendent après la pandémie pour, euh, pour trouver un logement. Sinon, on n'a pas le droit à aucune prime non plus. Euh il y a un isolement de 14 jours qui est imposé. Il y en a qui veulent éviter ça aussi. Euh, le fait que tu ne peux pas avoir de visite. Donc, euh, c'est surtout les conditions en RPA en ce moment qui font en sorte qui, que, que les gens, les personnes âgées n'ont pas le goût de s'installer euh, tout de suite. Comme je avec les chiffres que je vous donne en ce moment, c'est pas une belle situation qui se passe en ce moment. Aussi, au niveau des employés, il y a une très, très, très peu de, moins de, de main d'œuvre Donc, euh, en tant que serveur, ben, tu peux faire plusieurs autres choses pour compenser les, les, les trous qui manquent. Donc, euh, toutes ces conditions-là font en sorte que les gens ne sont pas attirés nécessairement en ce moment vers les RPE Et donc, ça, 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 ça a coûté euh, 33 résidences depuis le mois de décembre. C'est un, une tendance qui risque d'augmenter dans, euh, dans les prochains mois. Euh, donc, euh, il va falloir certainement se pencher sur la question... Euh, c'est Donc okay, oui, il y a un problème de recrutement de personnel et de recrutement de je sais pas si on peut parler
0: de recrutement mais de personnes âgées qui acceptent euh, ou tout cas qui veulent entrer dans les résidences. C'est pas beaucoup de gens ici parce que c'est pas le bon moment peut-être pour pour aller euh, là-bas Autant en tant que travailleur mmh. qu'en tant que résident.
4: Mais c'est aussi leur, euh, la, la, la majorité de leurs profits aussi, là, de leurs revenus. Mmh. Donc, euh, comme les hôtels ou tout autre, euh, tout autre
0: commerce. Oui, évidemment. Oui, tu fais bien de faire le parallèle avec les hôtels. Je pense c'est... Évidemment, si les hôtels, il y a moins de touristes, donc il y a moins de d'entrées de, d'argent là pour les personnes, les résidences pour personnes âgées. Aussi pour les
4: restaurants, tous. Euh, j'ai été dans le vieux port hier et j'ai été dans, euh, j'étais voir une madame euh, dans un restaurant. Euh, le restaurant c'est Asia, donc euh, une cuisine thaïlandaise, euh, vietnamienne et euh... On a parlé un peu de sa situation, elle a, elle a à peu près en moyenne deux clients par jour dans le Vieux-Port, donc un, un, un endroit très touristique habituellement. Là en ce moment, il euh, n'y a pas grand monde, donc elle dit que ça ne couvre euh, pas, pas les dépenses des loyers qui est très 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 chers dans ce coin-là. Donc euh, c'est très, très désolant là, et ça, 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 on voit que ça va dans plusieurs secteurs, d'où les RPA en ce moment aussi.
0: Mmh. Ouais, c'est un phénomène en tout cas enfin, 33 résidences c'est pas anodin et je pense que tu as bien fait de, de le souligner ce matin euh, Jonathan on va partir en pause musicale avec euh, Without You de, de Kid, la... La Roy? Kid Leroy <rire> et, Kid, Kid Leroy Kid <rire> et <Miley> Cyrus <rire> on va partir en pause musicale on revient juste après avec, euh, avec la, la suite des, de l'allongée restez bien à l'écoute sur les ondes de Schist 94.3
3: l'allongée sur les ondes de 943
0: Et vous êtes toujours dans l'allongée toujours en compagnie de moi-même Victor l'Ouest et en compagnie de Jonathan Paradis Jonathan qui avait choisi la musique il a apprécié Ah et oui c'était bon. on se sentait un peu je me sentais un peu sur sur la route on était euh, en, <rire> en vacances non, vraiment bonne musique donc c'était We You de de Kid Laroy. Ouais, <laughs> et, 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 et Miley Cyrus. Une si.
4: chanson déjà existante, mais remixée avec euh, la fabuleuse Miley Cyrus.
0: C'est ça, donc un, un remix sorti aujourd'hui. Oui, ouais. si, c'est ça. Euh, ben on va enchaîner, Jonathan, avec notre prochain sujet. On parle de cette fois-ci de la commission de l'accès à l'information, euh, décrite comme le... le, le pauvre chien de garde de, de nos données donc c'est le titre dans dans le journal de Québec ce matin un article écrit par Nicolas Lachance alors euh, juste avant de pour préciser il faut préciser ce que c'est que cette commission d'accès à, à de l'accès à l'information donc c'est une commission qui a pour euh, but la promotion et le respect des droits des citoyens à l'accès aux documents des organismes publics et à la protection de leurs renseignements personnels donc c'est en gros une compagnie qui qui euh, plutôt un organisme qui est là pour euh, gérer les données personnelles des personnes, de faire en sorte qu'il n'y ait pas, de, par exemple, de fuite de données, d'intrusion de, dans les données personnelles, et puis que l'utilisation soit, soit faite de manière euh, éthique, en tout cas responsable, que les données ne soient pas utilisées de n'importe comment. Et euh, de, donc le, le journal de Québec qui montre un, un manque flagrant d'expertise et de financement pour, euh, pour cette, cette commission-là, et qui... Euh, il y a des, également donc, qui montrent qu'il y a des menaces, qui, il parle de menaces qui planent au-dessus des Québécois dans le sens où leurs données pourraient être, en tout cas les données des Québécois pourraient être mal protégées. Euh, ils, ils sont allés interroger la présidente de la commission de l'accès à l'information qui s'appelle Diane Poitras et euh, pour... Euh, donc, elle rappelle que donc, son organisme est là pour surveiller euh, et, et est en charge de la surveillance et de la protection des données personnelles et pour elle... Euh, elle, elle décrit la situation en disant qu'il bah, y a seulement huit analystes enquêteurs qui sont dans les rangs et seulement un spécialiste de la nouvelle des nouvelles technologies qui sont, qui sont en ce moment dans la commission. Et c'est largement moins que, que ce qui a pu avoir. Par exemple, au début des années 2000, il y avait une soixantaine de personnes qui travaillaient pour l'organisme. et euh, il y a pas, Alors qu'il n'y a pas une évolution très grande dans le travail qu'il leur est demandé, ils, doivent faire à peu près, euh, ils ont toujours le même rôle mais ils sont, ils sont six fois moins euh, c'est donc un, un des problèmes un, un des problèmes pointés par le journal de, de Québec ce matin et puis euh, le euh, le, il y a un projet de loi qui est le, le projet de loi 64 qui, s'il si est adopté, euh, aura donc un an pour engager 118 nouvelles ressources, donc 118 nouvelles personnes pour, pour euh, travailler au sein de cette commission. Et ce, ce projet doit moderniser la loi qui protège les données. Alors, c'est évidemment... Je pense, en tout cas, avec euh, on, on met de, beaucoup de nos données sur, euh, sur Internet. Il y a même euh, récemment, on en a ré, reparlé avec euh, une mise à jour des, des systèmes iOS qui augmentait la protection des, qui augmente en tout cas la protection des données euh, des utilisateurs de, de produits Apple. Euh, là, donc c'est d'autant plus d'actualité quand on voit que un organisme public est manque de ressources pour protéger les données, alors que il n'est c'est pas une une chose qu'on peut laisser euh, aux, aux compagnies privées qui, elles, ont pour objectif de faire du profit avec les données et n'ont pas forcément justement, pour objectif de protéger les données de, de tout le monde alors qu'un organisme public a par définition l'obligation, en tout cas l'objectif de servir l'intérêt public et, et pas forcément de, de faire du profit. Alors c'est pour ça que cette, cette commission est d'autant plus importante et euh, donc la commission a récemment fait une demande de financement supplémentaire de 3 millions de dollars afin de de, de préparer les euh, de, de préparer le futur et de, de manquer de moins de ressources en, et en tout cas aussi pour pour engager donc les 118 nouvelles recrues il, il serait ce serait préférable d'avoir des, des ressources pour les payer c'est pour ça donc tout, toutes ces choses de, tout, toutes, tous ces financements ce sera aussi pour ça pour euh, donc en, engager des gens et permettre une une meilleure euh, meilleure protection des données et une meilleure protection des des données personnelles en tout cas euh, C'est ce qui fait le, le tour de cette nouvelle Jonathan, on va enchaîner avec toi En parlant un peu plus d'économie cette fois-ci On parle
4: des, des produits québécois qui ont la cote Oui, très bonne nouvelle ici pour le Québec C'est un grand argument pour l'achat local Entre autres de, chez Maxi Donc en, en l'espace d'un an Il y a 1000 nouveaux produits québécois qui ont fait leur entrée Ce qui double leur objectif Sinon du côté des aliments du Québec Ils sont passés de 22 000 à près de 25 000 en un an donc, c'est une augmentation de 14 C'est la plus hausse, euh, la plus haute forte, euh, la plus forte hausse euh, observée au cours des dix dernières années. Donc, on peut voir le nombre de produits marqués « Aliments du Québec » ou « Aliments préparés au Québec ». Ça, c'est euh, chez « Aliments du Québec ». Sinon, le blanc euh, dès hier, ont essayé de placer des présentoirs euh, qui vont mettre en produits, euh, des produits pas listés encore, de, comme, comme à l'essai, en fait. Et... Euh, avec la popularité de, de chacun des produits, on va pouvoir décider si on les rajoute au rayon ou pas. Sinon, euh, depuis plus d'une semaine, par exemple, il y a Metro qui a lancé une campagne de publicité télé et en circulaire pour mettre à, à l'avant les producteurs et des marques euh, comme euh, Famille Fontaine, Serre Tundra ou encore Aquaverti. Euh, on voit beaucoup euh, de publicité aussi chez IGA. On procède actuellement à l'installation de nouveaux meubles qui portent l'enseigne Espace Québec et... Euh, on va tout regrouper les produits d'une même catégorie dans ce, dans dans, dans cette, dans cet, dans ce présentoir. Mais est-ce que c'est des initiatives de ces, de ces épiceries-là ou est-ce est est -ce que
0: c'est une initiative plus, je d'un organisme qui est venu les
4: Non, c'est vraiment chacune, chacune des, des, des entreprises ont chacune leur, leur façon de faire là, comme le, Logicité Maxi Aliments du Québec, Métro, IGA, mais. D'autres font, font ce qu'ils veulent à leur manière. Chacun promouvait vraiment comme ils veulent le, le, les produits locaux. On pensait pas qu'il allait avoir une grosse effervescence par rapport à ça aussi. Et c'est quand même rentable. Donc euh, chacune euh, essaie. Et là, en ce moment, c'est encore des, des périodes d'essai, je te dirais. Comme tu sais, dès hier, on a mis des présentoirs, donc on va on va On va voir que ça va donner. Mais en ce moment, avec les statistiques qu'on a d'après l'année passée. Il y a une grande augmentation comparée aux produits internationaux. Donc c'est une bonne nouvelle, vu l'économie ici qui, qui bat de bête un peu partout, en fait, qui bat de la pâte. Donc ça va aider à, à se relever.
0: Et, et il y a aussi tout ce qui est panier bleu
4: qu'on voit souvent. Oui aussi.
0: On peut aussi rapprocher les paniers bleus de cette effervescence des produits québécois.
4: Oui, donc il y a plein de techniques pour essayer de, de promouvoir l'achat local. Mm -hmm. On avait vu ça aussi plus au début là, de la, de, du confinement. Il y avait une grosse effervescence, vraiment pour euh, une, un élan tu sais, de solidarité, en fait, plus pour, euh, pour s'entraider entre nous. Et euh, le tout continue et ça, ça marche bien. Mm -hmm. a, oui,
0: c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont pu repenser à leur manière de consommer, pas juste euh, être dans le rush de la journée, mm -hmm. de ne pas, de pas trop y penser. là. C'est vrai qu'il y, y a eu des gens qui ont le temps d'y penser, des gens qui ont gardé les habitudes, en tout cas. Ce qu'on qu peut voir, quand on parle de, de code des produits québécois, c'est depuis un an, on voit ça. Donc, ce n'est pas seulement depuis deux mois qu'on que qu peut observer ce phénomène. Non, c'est vrai. Et il y a autre chose qui, qui marche bien depuis un an,
4: c'est les produits, en tout cas la plateforme Amazon. Oui, Amazon, qui fait beaucoup d'argent en ce moment, on a triplé les profits même, plus que triplé les bénéfices. Donc, on est rendu à 8,1 milliards de dollars. Et ça, ce, c'est seulement pour la période de janvier à mars. C'est énorme. Le commerce en ligne, on voit, ne freine toujours pas, euh, dû notamment aux commerces euh, qui sont toujours fermés. C'est les États-Unis, en fait, euh, la, la plus, le plus grand pays consommateur. Euh, ils ont largement dépassé les attentes du marché avec un chiffre de 108,5 milliards de dollars. Donc, c'est une hausse de 44 sur un an, quand même. Et euh, en mi-avril, Amazon a annoncé compter plus de 200 millions d'abonnés dans le monde, à son service Prime, dont on parlait, donc, euh, qui, est, euh, qui donne accès, en fait, à des livraisons gratuites, euh, rapides, et euh, une plateforme même de streaming euh, pour écouter des films ou des séries. La formule coûte environ une douzaine de dollars par mois, et ça a été adopté par quelques 50 millions de personnes pendant l'année de la crise sanitaire, donc, euh, c'était déjà quand même populaire avant, et maintenant, avec euh, juste ça à faire euh, être devant nos écrans, ça a énormément augmenté. On connaît aussi le, le phénomène du « Prime Day », en fait, dont je ne connaissais pas, mais c'est une journée de solde. On peut comparer ça un peu au « Black Friday » et tout. Euh, ça se tient euh, en avril, entre avril et juin. Donc, ça devrait... Vraiment, euh, on ne passera pas à côté de, de l'occasion euh, dans les prochains mois pour, euh, pour faire l'argent. Euh, le chiffre d'affaires est euh, compris entre 110 et 116 milliards de dollars pour le trimestre en ce moment qui est en cours. Donc, encore une augmentation euh, phénoménale. Il y a les géants de la Silicon Valley, donc euh, on parle de Google, Apple et Facebook. Eux ont tous publié des, des résultats euh, aussi par rapport aux chiffres d'Amazon cette semaine. C'est des chiffres faramineux encore. Et donc, si le phénomène d'achat en ligne diminue pour certains secteurs, c'est loin d'être le cas euh, chez Amazon. Euh, tout de moins. Donc, euh, l'argent la, qui rentre encore au poste euh, et avec euh, beaucoup de, de, de commandes aussi, il y a la main-d'œuvre main aussi qui, qui, qui manque. Là. Ça. Je, peux, je peux parler d'expérience. De, donc, euh, environ des, des nuits de 22 000 colis à À, à... à Québec. Ouais. Rien, rien qu'à Québec, 22 000 colis. Ben, en, ben, en fait, pour une, un établissement, oui. donc je peux même pas dire. Pour, euh, pour tous, ces, 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 ces faramineux, justement. Donc, euh, Amazon, en ce moment, profite beaucoup de la crise sanitaire pour. Euh, ben, en fait, en profitent euh, comme ils peuvent. En fait, c'est ouais. déjà, euh, déjà leur raison d'exister. Mais en ce moment, il y a 8,1 milliards pour euh, janvier à mars. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Qui, qui, et... qui pourrait être bénéficier euh, beaucoup ailleurs.
0: <rire> c'est vrai que bon, ça, quand tout de l'argent revient à une... Entreprise, ça peut être problématique, mais bon, de faire le. Nous, on a montré donc deux points de vue entre les produits québécois et Amazon, ça, ça montre qu'il n'y a pas tout non plus qui revient aux au géants au géant et aux plateformes comme
4: Amazon. Euh, ouais, et je pense plus aux petites entreprises aussi mm -hmm. là, qui, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont cachées en fait par, euh, par ce géant.
0: Oui. Euh, Jonathan, on va, on va enchaîner avec euh, une petite euh, pause publicitaire ensuite euh, on va partir en musique et puis on revient juste après avec, euh, on va parler d'Allemagne, de Robochien et puis d'autres de, de, affaires culturelles alors restez bien avec nous sur les ondes de
4: 694.3 Tu t'intéresses à la scène
0: musicale actuelle Tu veux découvrir de nouveaux artistes une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Cheese te recommande avec son émission Plein son Sûr d'écouter un album en entier. Plein sont Sûr, tous les vendredis de 10h à 11h à Cheese
5: 94.3. Salut, ici Alex Bayergeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Cheese pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, sintonisé, le deuxième service du réchaud sur les ondes de
4: schiste 94.3. Hey, salut, ça va? Ben oui, Puis euh, que c'est fait en fin de semaine? Bon, pas grand-chose, je me suis reposé. Ah, c'est plat Non, non, c'était bien correct. Ça sert à ça, les fins de semaine. Ah, t'as bien raison. Tu t'es trop reposé en fin de semaine. Le meilleur de la musique néoclassique, dimanche midi sur Schist 94.3.
1: Cinéma, Chobis, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chis.ca.
3: Digan lo que digan, somos la numéro uno.
5: vie, train de vie parallèle Les ennuis rappliquent à la peine Vous qui êtes revenus à la terre Dites-moi que ça vaut la peine Machine, machine, paramètre Suis-je l'exception à la règle Tu veux la gagner, pas la perdre Cette vie n'est pas la tienne Train de vie, train de vie parallèle, y a pas d'éclairci si sans averse, y aura pas de retour en arrière. Maintenant que j'ai des choses à perdre, esprit mort en quarantaine, on est libre entre parenthèses, j'ai toujours cette voix dans ma tête, je suis toujours hanté par hier. Comment rester soi-même, comment vivre intègre Le bonheur et puis les moments tristes s'enchaînent, touché par les regards, par les rires sincères, dans mes pensées beaucoup trop de parasites sincères Roule sans les phares dans la ville entière. Mes démons devant la porte font la file indienne, pour certaines choses jamais. Mais mon avis se tempère. le vent s'est levé dans ma tête, il y a vite tempête Beaucoup de fausses évidences, l'impression d'être impuissant, l'amour est puissé nuisance, la on sent des sentiments, je replie des revenu à la terre dites-moi que ça vaut la peine machine machine paramètre suis-je l'exception à la règle tu veux la gagner pas la perdre
4: Écoutez l'allongée sur les Andes de Chise
0: 94-3. Vous êtes toujours dans l'Allongée en compagnie de moi-même Victor Loest et avec Jonathan Paradis. Euh, Jonathan, on, on est reparti. Euh, on est reparti, on parle d'Allemagne. Euh, on parle d'Allemagne et l'Allemagne qui a. On en, on en parle en fait dans, dans le journal Le Monde et l'Albanie qui a le tribunal constitutionnel qui inflige un revers à Angela Merkel sur le climat. C'est le titre de, de l'article de Thomas Wider dans Le Monde ce matin. Et en fait, c'est la, la cour qui a rétorqué une loi de 2019 euh, qui repousse à 2030 la réduction des émissions de gaz à effet de serre en estimant qu'elle faisait porter aux générations futures un poids excessif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire qu'il y avait une loi qui était prévue en Allemagne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais euh, la loi n'était pas assez ambitieuse, en tout cas prévoyait pas une réduction assez forte des émissions de gaz à effet de serre. Et euh, le, donc, la, la Cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle qui, a, euh, qui a rétorqué cette loi et euh, euh, donc en estimant qu'elle n'était euh, pas, qu pas suffisante pour euh, restreindre... Euh, pour restreindre, euh, plutôt pour assurer la liberté des, euh, des générations futures. Donc ça risquait d'entraver de, la liberté des, des générations futures et de, de trop impacter le, le climat. Euh, C'est donc pour ça qu'ils ont, ils ont revu cette loi. et euh, Alors que la loi estimait quand même une réduction de 55% des émissions de gaz, de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990... Mais, euh, mais c'était euh, visiblement, visiblement pas suffisant. Euh, bah notamment, euh, le, le, législateur, donc, euh, le législateur allemand a, euh, a laissé jusqu'au 31 décembre 2022 pour régler plus précisément l'ajustement des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période postérieure à 2030. Et c'est évidemment quelque chose qui qui a fait beaucoup réagir en Allemagne parce que beaucoup comptaient sur cette loi pour, pour réduire les, les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est notamment une victoire pour en fait les, les militants écologistes comme, comme le mouvement Fridays for Futures. Donc c'était toutes ces manifestations qu'il y avait avant la pandémie qui sont arrêtées un peu brutalement avec la pandémie pour, pour demander une meilleure protection du climat. Une meilleure protection, protection du climat, c'est ça. Et assurer le, une vie... En tout cas, sans pas dans des conditions climatiques extrêmes pour les générations futures, et donc c'est une victoire pour eux. Et ça intervient en fait en Allemagne. En Allemagne, on est à cinq mois des élections législatives, donc pour élire le, le, nouveau, le nouveau chancelier. Euh, et c'est il y a notamment bah, le, le parti les Verts donc le parti écologiste en Allemagne qui euh, qui profite de, de ce de cette décision et qui euh, qui, qui espère que euh, maintenant des mesures concrètes euh, seront euh, se, seront appliquées que ce soit pas des, des mesures euh, trop trop peu ambitieuses comme ça a été euh, rétorqué là euh, hier et bah, les Verts qui, qui profitent de ça et puis qui sont euh, qui ont quand même des bonnes codes de sondage, donc à cinq mois des élections, qui sont, euh, qui ont, qui sont crédités de 23 à 28 des, des intentions de vote dans les derniers sondages. Euh, et bah, ça amène aussi tout le climat au cœur de l'agenda politique. Il y, a, il y a tous les... Tous les, tous les partis euh, allemands qui, qui ont des, un programme euh, climatique écologique, euh, mais il y a seulement en fait le parti d'extrême droite euh, qui est euh, l'AFD euh, qui, qui euh, accuse les, les juges qui ont rétorqué la loi de. Euh, d'être sortis de leur rôle en fixant des objectifs idéologiques sur la question du climat. Euh, et donc c'est le seul parti ce parti d'extrême droite qui, qui, a, qui était contre donc, cette décision du, du Conseil constitutionnel. Mais donc tous les autres partis qui y sont favorables. Et puis notamment le... Euh, euh, le, le candidat euh, Admin Lachette, qui est le candidat des conservateurs euh, donc, euh, du parti d'Angela Merkel, qui se présente donc, euh, à, la, à la chancellerie euh, pour l'élection dans cinq mois, qui lui se félicite d'un jugement qui permettra à l'Allemagne d'atteindre euh, la neutralité carbone. Euh, mais évidemment le, ses opposants lui ont rappelé que si, si la, la loi n'était pas assez ambitieuse c'était à cause de son parti notamment qui, a, qui, a, qui, qui soutenait cette loi jusqu'à maintenant et là donc il se félicite que cette loi soit euh, revue revisitée pour, pour qu'elle soit plus, plus contrainte et qu'elle permette d'atteindre les objectifs d'ici 2030 donc les opposants politiques qui n'ont pas manqué de marquer la contradiction et euh, donc qui ont qui ont euh, qui ont, qui ont montré que le Premier ministre était extrême. Il, il allait doucement dans, pour, dans la planification de la sortie du charbon en tant qu'énergie que, qu utilisée en, en, en Allemagne. Et puis euh, également, ses idées en matière de politique économique et industrielle n'ont, d'après l'opposition, jamais témoigné d'une quelconque sensibilité aux enjeux environnementaux. Euh, C'est comme ça donc, que... que qui que qu'observent les opposants euh, au, au gouvernement actuel, alors que donc, ce monsieur Ad, Armin Lareche, Lacher, Lachette, pardon, qui euh, se présente et qui se félicite de cette loi, qui jusqu'à maintenant n'était pas, était pas non plus le plus proactif en la matière et ça, ça montre un peu, ça dresse un peu le portrait des élections à venir en Allemagne, en tout cas de, des principaux enjeux autour desquels euh, va tourner cette élection. Et euh, ce sera à suivre donc euh, les élections qui auront lieu au mois de novembre. Et ce sera très intéressant de suivre ça d'ici là. Euh, en tout cas, euh, de, de voir qu'on rétorque une loi qui n'est pas assez ambitieuse. C'est un, un, un pas en avant pour le climat. Et ça montre l'intérêt de, de l'Allemagne, en tout cas des Allemands, pour, 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 autour des questions climatiques. Euh, Jonathan, on va enchaîner, on va quitter l'Allemagne cette fois-ci, on va aller à New York et on va parler de robots chiens pour la police de New York et la peur que créent ces robots chiens sur la population.
4: Oui, est-ce que tu savais que ça existait, ces, ces robots chiens J'en ai déjà vu, je ne savais pas que ça
0: pouvait être <rire> utilisé pour la police. Il euh, y a des vidéos sur YouTube qui, depuis quelques mois qui, qui sortent à propos de ça, mais
4: je ne connaissais pas plus. En tout cas, ceux à New York euh, ne devaient pas... Euh... Être super beau en, euh, esthétiquement en termes de, 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 de fabrication parce qu'on a dû le retirer en fait à cause qu'il faisait peur à la population. Donc, la police de New York a mis, ferme, euh, a mis terme à son contrat avec la société Boston Dynamics, le responsable du renseignement et du contre-terrorisme. Euh, John Miller a indiqué que le chien serait renvoyé et que la décision. Euh, lié au fait que le robot était devenu une cible pour ses opposants. Donc, euh, le, le contrat terminait bientôt aussi. Ça terminait euh, en, en août. Et euh, ces robots, dont le modèle est appelé « Spot par, » euh, par la compagnie, sont capables d'évoluer sur des terrains accidentés, sinon d'éviter de des obstacles, de filmer, recueillir des informations sur ce qui les entoure. Et ils peuvent aussi être euh, équipés d'un bras mobile fixé à l'endroit où se trouverait la tête d'un vrai chien. C'est ce, ce qui fait en sorte que la créature devait être, devait être un, peu, euh, un peu louche. Là. Un euh, y voir y un bras de... sortir de la tête. Il n'y avait pas de tête, mais un bras à la place de la tête. C'est ce qu'ils disent. Okay. Euh, comme je dis, j'ai jamais vu ça en, en fait, mais euh, c'est ce que Boston euh, Dynamics ici, euh, euh, relate. En février, lors d'une intervention, le chien avait été envoyé comme, un, comme éclaireur dans un email du, du Bronx et euh, avait reçu un appel euh, qui disait qu'il y avait un cambrioleur à l'intérieur et tout. Puis là, finalement, il n'y avait rien trouvé. Les images avaient quand même suscité euh, l'émoi chez, euh, chez les gens. Donc, on dit que ça pourrait euh, représenter un outil potentiel de surveillance. Donc, les gens ont peur qu'on vienne les espionner avec euh, ce chien-là ou que la police, le gouvernement et tout euh, espionne la population avec ces appareils. Donc, c'est une mesure qui n'a définitivement pas faite l'unanimité euh, à New York. Et donc, euh, pour cette raison simple, on retire euh, le prototype de robot chien, donc euh, oui. appelé Spot. Je viens de voir le chien avec euh, le bras mobile. Effectivement, en fait, il a ses quatre
0: pattes qui lui servent de pattes et un bras mobile qui sert comme de bras. Mais il a toujours sa tête. Euh, la, la, le bras est sur la tête? Oui, genre comme sur la nuque, <rire> comme si c'était un, un vrai chien, comme posé sur sa nuque. Mais... Euh... Mais c'est vrai que euh, ces robots-là, en tout cas des vidéos que j'ai pu voir, euh, il a des attitudes de vrais chiens et c'est ça qui peut être euh, peut-être terrifiant. On a l'impression que c'est il y a une âme dedans, alors que c'est qu'un robot. On a l'impression qu'il peut prendre le contrôle de, de prendre le contrôle et plus être contrôlé, avoir sa propre volonté en fait, parce que il a des, en fait, il est programmé pour avoir des comme des expressions, de sa tête qui tourne
4: quand il veut. Enfin bref, on dirait vraiment un vrai chien. Et le but, on s'entend, c'est de protéger la population là, et ne pas la terroriser. Donc, mmh. <rire> donc on retire ça. Et,
0: ouais, bah, par exemple, il peut aussi euh, comme secouer son, son derrière pour euh, montrer qu'il est enthousiaste, des choses comme ça. Donc euh, oui, il a des attitudes <rire> de, de vrai chien. Et je comprends si on lui met un bras sur la tête et on, on a l'impression qu'il qu a un vrai pouvoir... Euh, euh, un vrai pouvoir pas juste il est pas là juste là pour décorer et c'est je pense ça qui a dû faire peur on a faire poussé peur un genre. peu fort dans la fiction du <rire> ouais. chien euh, bah Jonathan on va, on va enchaîner avec une petite pause musicale et après ça on va partir sur la dernière partie d'émission euh, notre, notre dernière partie d'émission où on va parler un peu plus d'éléments culturels on va parler de mime et de Elliot Page on revient on revient juste après
1: Running to the side On the streets with my walls I've been not around the drinks alone In the midst of it all I've been running to the side On the streets with my walls I've been not around the drinks If I ain't as a gift I've been running for myself I was smart, I had a plan I Never thought I could break it down Never thought I could have died. I've been brought through a spaceship yes, and my thoughts out of stone. But never look at what I did to me. Never thought of what could have been done. Never thought of what I did to me. Lost in me, tough and alone. Couldn't face what I did
3: to you, and I paid for the price on the low. I've been running to the side on the streets with my walls alone, in the midst of it all.
1: Never front and chasing fame and friendships. me if my love's on the wrong side. Since I saw them faking preaching just to get on the front, I've been pumped for shit. They got tux on the tongue. I'm accustomed to the minimum. I don't want nothing more. Never blaming my faults, so I own my blame. I don't want family shit, it's like yeah, I still love it. I want
3: you back, I'm ready for getting back on my own I've been running to the side, on a streets
1: was there when my mind was not I get truth back on my side mm Heart -hmm. is just yes, trying to step shit up I was wrong, didn't blame my faults All I
3: needed was time. in time side walls. I've been running to the side, side. On the streets
0: Écoutez « L'Allongée » sur les ondes de Schiz 94.3. Bienvenue dans « L'Allongée » avec euh, moi-même Victor L'Ouest et en compagnie de Jonathan Paradis. Euh, Jonathan, on va enchaîner avec euh, une, nouvelle, une nouvelle parue dans le New York Times ce matin qui nous parle d'un euh, mime, mime Internet, de, du mime connu sous le nom « de Disaster Girl ». Et cette, en fait, cette fille qui s'appelle Zoé Ross a, a, a vient d'empocher de, 500 000 dollars. pour Elle a vendu son même en tant que NFT. Donc NFT, c'est ses euh, œuvres d'art vendues sous forme numérique. On en avait parlé il y a quelques semaines, il me semble, ici même. Bon, en fait, pour faire un petit résumé rapide, les NFT, c'est des œuvres d'art qui sont... Euh, mises sous forme euh, numérique et qui sont vendues avec un code unique. Donc, il euh, y a un, comme un original qui est, comprend un code unique et on peut acheter ces œuvres d'art. C'est un peu sur... Euh, sur le, ça, en fait, le prix est basé sur l'unicité du produit et puis c'est comme ça que des personnes euh, achètent ça et détiennent l'œuvre euh, originale. Euh, et donc, euh, pour en revenir à, à cette, ce même Disaster Girl, c'est Zoe Ross qui... Euh, qui a obtenu donc 500 000 dollars et qui euh, raconte son histoire là dans le New York Times elle raconte pour en fait un peu décrire le, même, on, le mime on voit la fille quand elle avait 4 ans on la voit comme souriante, un peu euh, euh, souriante, mais comme si elle venait de commettre un méfait où on voit derrière elle une maison en feu et puis elle, donc euh, avec son sourire, euh, son sourire en coin et la maison en feu derrière, on a l'impression comme si elle se réjouissait un peu de, de cette... Euh, de cet incendie, en fait, elle écrit l'histoire, elle raconte qu'en 2005, elle était, euh, elle a, elle était en, en promenade avec, dans son quartier avec sa famille et puis elle, elle arrive devant une maison qui était en feu. Et en fait, c'était un exercice qui fait par les pompiers. La maison est, a été mise en feu intentionnellement par les pompiers pour, pour faire un exercice. Et donc, c'est à ce moment-là qu'un de ses voisins a, lui a demandé de poser. Elle a, elle a été prise en photo à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce décalage entre on a l'impression qu'il y a un vrai incendie derrière et elle qui se réjouit presque de l'incendie. Et depuis, ben, euh, entre-temps, ben, en 2007, euh, le, le, ce voisin-là a euh, publié la photo, a plutôt utilisé la photo dans un concours. Il a gagné ce concours-là, et c'est à partir de là que euh, le même est, est né. Euh, depuis, il y a ce, ce visage, euh, ce, ce visage qui, comme qui se contente, qui, qui est content de du malheur qui arrive derrière elle, qui est placé devant différentes situations. Euh, par exemple, comme la. Devant la météorite qui aurait détruit, qui aurait mis fin, et éteint les dinosaures, ou alors devant le Titanic qui sera en train de couler. <rire> et donc, c'est ce même-là qui a été décliné sous plusieurs versions. À la base, c'était devant un incendie, entre-temps, il, il a été décliné sous plusieurs versions. Et euh, bah, le de, mardi dernier, euh, le, ce même-là a été vendu donc, près de 500 000 dollars. Et c'est 500 000 dollars qu'elle a, qu a pu toucher grâce à, grâce, donc, à la vente en, sous forme de NFT, donc sous forme de. Euh, de, de, code, de, suite de code virtuel qui fait qu'il y a un original maintenant et elle a pu vendre ça. Et euh, elle explique que pour, euh, que pour elle, ça, de vendre ça, ça lui a permis de reprendre la situation sur un phénomène. Évidemment, elle ne contrôlait rien du tout de ce phénomène d'eux-mêmes. Ce n'est pas elle qui a généré cela, c'est un peu la magie d'Internet qui, qui décide, qui crée des buzz comme ça. Et euh, euh, elle, elle explique que... Euh, c'était pour elle donc un, un moyen utile et, et qui, qui lui a été utile de, donc de reprendre la situation en main et puis de, de pouvoir continuer, continuer à rire autour de, autour de ça. Donc aujourd'hui, elle a 21 ans, elle est étudiante à l'université de, de Caroline du Nord et puis elle, est, elle garde pas un, un mauvais souvenir de cette expérience. Elle dit qu'elle n'a elle pas... Euh, elle n'a pas mal vécu le fait qu'elle soit devenue à même, contrairement à certaines personnes qui peuvent mal le vivre. Mais là, en tout cas, ce qu'elle espère, elle espère que... Euh, en tout cas, avec cet argent, et puis, euh, et puis par la suite, elle va pouvoir euh, faire en sorte que son, le premier nom qui arrive quand elle cherche son nom sur Internet ne soit pas euh, Disaster Girl, mais qu'elle <rire> espère ajouter quelque chose d'autre à son CV. Euh, donc, elle a reçu cet argent. Elle va euh, utiliser en, en partie euh, certainement pour ses études, mais elle veut surtout en fait, le, le donner à des... Euh, à des soins à la, à la charité à des associations de charité ou alors euh, à des euh, à d'autres associations étudiantes euh, donc elle veut pas, elle va compte pas tout, tout garder pour elle et c'est euh, c'est comme ça que, que conclut l'article en disant que bah, finalement une, une bonne fin pour pour, pour cette fille c'est qui vivait qui était un même qu'il vivait pas forcément mal mais qui a pu en tirer profit mmh. et qui aujourd'hui euh, qui, qui aujourd'hui euh, a touché donc, près de 500, 500 000 C'est un peu la conclusion de cette histoire.
4: Mais on risque quand même de l'étiqueter avec euh, ce mime-là euh, pour mm. euh, longtemps. Là. Si on pense à Nathan Apodaca, donc lui, euh, lui qui était avec son skate et le, le jus, c'est un mime qui, qui a circulé vraiment vraiment partout. Est, je veux dire, il, est, il est étiqueté à cette... Euh, à cette situation-là pour toujours. Ouais. <rire> donc, euh, au moins, elle a pu en ressortir des bénéfices. Mm -hmm. Mais la chance qu'elle a, c'est qu'elle a été prise en photo quand elle avait 4 ans. Donc, elle a... Vraiment une tête différente ah, entre
0: 4 ans ouais, et maintenant 21 ans. Il y a moyen que le internet oublie, en tout cas, que ce soit plus relié directement à elle.
4: <rire> bon. Internet, n'oublie jamais, <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, Jonathan, on va enchaîner en parlant d'une autre, euh, autre nouvelle culturelle. On parle cette fois-ci d'Eliott Page qui a, qui a donné une interview euh, récemment.
4: Oui, une interview très importante, très touchante aussi. C'est aujourd'hui qu'Apple TV va diffuser l'interview d'Eliot Page, euh, accordée à Oprah Winfrey. Donc, euh, dans un extrait, on voit l'acteur qui a du mal à contenir ses émotions en évoquant son histoire par rapport à sa transsexualité. Euh, est, elle est originaire, euh, ben, originaire d'Halifax, en fait, euh, en Nouvelle-Écosse, donc d'ici. Et, euh, L'acteur a 34 ans maintenant. Il a été connu pour son rôle dans le film Juno, d'abord, qui a été nominé aux Oscars, et pour la série sur Netflix, The Umbrella Academy, donc on connaît bien. Et euh, donc, les raisons euh, pour lesquelles c'était finalement dit que c'était le bon moment pour lui, et avec, on, on sait, la plateforme d'Oprah Winfrey est énorme. Donc, elle a pris l'occasion... Euh, elle a sauté sur l'occasion pour, euh, pour conter son histoire. Euh, donc, une citation ici qu'elle a dit, qui, qui parle beaucoup. « Je savais que j'étais un garçon alors que je n'étais encore qu'un bambin. J'écrivais de fausses lettres d'amour et je les signais Jason. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre quand on me disait « Non, tu n'es pas un garçon. Non, tu ne pourras pas être ça quand tu seras plus vieux. Tu le sens au fond de toi. »« Maintenant, je me remets enfin à me sentir moi-même. C'est tellement beau et extraordinaire. Et il y a aussi une forme de tristesse, d'une certaine manière. » Donc, euh, ça, c'est seulement une petite euh, citation qu'elle a dit. Et on sent l'émotion aussi euh, de ces mots. Et euh, là, la situation aux États-Unis, euh, euh, on milite beaucoup aussi pour ça. Donc, euh, jusqu'ici cette année, il y a cinq États américains qui ont adopté des lois et euh, des décrets en fait, qui limitent la capacité des jeunes transgenres, soit à faire du sport ou à recevoir certains traitements. Et euh, elle a dit avec ces mots-là, ces projets de loi vont être la responsables, vont être responsables en fait, de la mort de certains enfants. Donc, euh, on, on, on pousse vraiment le, le gouvernement à changer les choses un peu. Et au Québec aussi, le gouvernement québécois ici tient à... Euh, en fait, euh, le gouvernement québécois ici, on a... Um, on tient à ce qu'un mineur qui souhaite modifier son identité de genre sur son acte de naissance ait euh, en fait d'un professionnel. Mm -hmm. C'est ça pour faire le parallèle entre le combat des Yacht-Page aux États-Unis
0: et le combat des personnes trans ici. Ça, ça peut avoir... Euh, il pourrait
4: y avoir... Euh, des, des répercussions. Des, des répercussions, en tout cas, des, une inspiration. Ça pourrait aussi changer les choses ici. Oui, il y en a déjà, en fait. Mm -hmm. C'est ça. On essaie de changer... Euh, C'est le... le, le... Le, le règlement, en fait, qui, qui stipule que euh, tout changement de sexe... Euh, en fait, de la, en fait, au Québec, c'est problématique, c'est la mention du mineur. Donc, il euh, faut, euh, faut avoir l'accord sur de médecin, psychologue, psychiatre et tout. Mais de 14 à 17 ans, donc c'est pas possible, en fait. Et euh, c'est on, on vient de dire que oui, on défend les, les droits des personnes trans, mais pas les mineurs, d'où c'est là que ça part vraiment... le, le le, le changement psychologique. Et selon le juge Moore, on viole donc la dignité et le, le, le droit à l'égalité des personnes trans ou non-binaires ici. Donc, on, on a demandé au, au gouvernement de rectifier le tir. Et euh, donc, maintenant, donc on, les certificats par, euh, qui sont délivrés par euh, l'État vont offrir bientôt une option supplémentaire. Euh, on, on a eu un grand, une grande controverse avec ça, là, la, la cause homme-femme. Donc, maintenant, il va y avoir... Euh, une cause aussi euh, non déterminée ou, euh, ou non binaire euh, ou qui va s'appliquer à toutes ces personnes-là ou trans euh, également et euh, donc pour revenir à, à l'entrevue l'entrevue euh, va sortir aujourd'hui ça ça a eu beaucoup d'écho un peu partout dans le monde en ce moment c'est pas mal la plus grande figure euh, qu'on peut penser euh, euh, qu avoir fait euh, la transition et vous pourrez voir ça sur Apple TV dès aujourd'hui. C'est super intéressant. Donc, on a vu quelques extraits très, très émouvants, en fait. On voit qu'elle a de la misère à, à sortir ses mots. Donc, c'est sûr que quand tu es devant aussi une légende comme Oprah, ça ne doit pas être facile. Mais euh, c'est un sujet encore extrêmement sensible, autant aux États-Unis, ici, un peu partout dans le monde. Mais on voit qu'il y a des avancements. Et Elliot Page est une, une superbe. Euh, superbe ambassadrice oui, pour ce mouvement.
0: Ouais, ambassadrice, c'était le, le bon mot. Euh, bah, c'était aussi le, le mot de la fin, Jonathan. C'est déjà euh, la fin de l'allongée, déjà 8h58 ici euh, sur les ondes de 94.3. C'était euh, donc C'était une bonne émission. On, on, se retrouve, euh, on se retrouve lundi prochain. Euh, merci beaucoup, Jonathan, d'avoir été là. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. C'était Jonathan Paradis et Victor L'Ouest pour l'allongée. Bon week-end.
4: Écoutez chez 94.3 FM, Québec.
0: Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la Ville de Québec et sur les ondes chisiennes Visite le www.chez.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct.
5: C'est un rendez-vous au www.chez.ca. Vous voulez en savoir plus sur la psyché humaine? Divertissante, parfois sérieuse, mais toujours instructive, Psychoserie est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie et la psychologie.
4: Téléchargez le balado ou syntonisez chez 94.3 tous les dimanches 11h30 pour un rush de monoamine dans votre cortex préfrontal.
3: De 20 verts. La coupe vanille au bout du pied. C'est la main! Elle solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Yeah. Les capitales qui
0: reprennent les devances!
4: Pour ton sport local, écoute Cheese 94-3.